0: 直播中国，中国新闻零距离。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊
1: 。你好，我是王悦。到了周末，我们今天的节目就主要用来为您盘点一下过去一周里中国令人关注的新闻话题。
0: 六号，中国工业和信息化部相关负责人表示，中国拟定于今年十月一号起正式在全国范围取消手机国内长途和漫游费。此外，中国还将大幅度降低中小企业互联网专线接入资费，并降低国际长途电话费。详细内容，我们来听本台记者郑志发回的报道。
2: 近年来，我国在通讯领域不断推出惠民措施，对推动经济升级、拉动消费发挥了积极作用。在刚刚举行的全国人大年度例会开幕式上，国务院总理李克强更是提出，今年网络提速降费要迈出更大步伐，年内全部取消手机国内长途和漫游费。在六号国信办举行的吹风会上，工信部副部长陈肇雄对此给出了具体的时间表。过去两年
3: ，三家基础电信企业先后。取消了京津冀和成渝城市群的长途和漫游费，为全国范围取消长途和漫游费积累了经验。由于呢，计费系统改造的相关准备工作需要一定时间，所以呢，我们拟定啊，十月一号起正式在全国范围取消。手机。国内长途和漫游费
2: ，对于普通老百姓而言，取消长途和漫游资费无疑是绝对的利好消息。除此之外，今年我国还将大幅度降低中小企业专线资费，目的是降低中小企业的信息网络服务成本，支持中小企业创新创业。据初步测算，这项优惠政策将惠及两千两百多万中小企业。中国电信集团总经理杨晓伟介绍，中小企业是中国电信长期以来服务的重要客户群体。过去几年，中国电信持续的为对中小企业进行了提速降费，比如二零一六年互联网专线资费降幅达到百分之三十五。杨晓伟说，今年将有更多措施出台。今年将继续按照这个国务院和工信部的要求，面向双创
4: 和中小企业，按昨天总理提的大幅度降低产品资费，同时我们还推出量身定制的、价格更加优惠的。比如我们的商务专线、安全专线、国际专线等等，为中小企业
2: 在云计算、物联网、视频和信息化应用上提供更好的服务。今年我国还将进一步降低国际长途电话费。据了解，国际长途电话是由本地发起，并在境外落地，需要境外的运营商提供落地服务，双方运营商之间的结算费用需要通过谈判确定。中国电信集团总经理杨晓伟介绍，以上因素决定了我国的国际长途资费相对较高，接下来将通过加强与国外的谈判，达到降费目的。那么下一步，我们三家公司将加大和国外的运营商的这个谈判力度。努
4: 力的去降低我们国际长途在当地落地的支这个接地水平，达到总体降低国际资费标准的目的。今年，作为我们还降低北美、欧洲以及“一带一路
2: ”沿途各国国家的国际标准，进一步为广大消费者提供服务。记者郑志，北京报道
1: 。八号，全国人大年度例会举行全体会议，位于人民大会堂北大厅的部长通道。再次开启，当天，卫计委、人社部、民政部、环保部等十一个部委的负责人走上部长通道的发布台，回应媒体的关切。民生话题成为当天各界关注的焦点。针对二孩、养老、就业、环保这些涉及我们每一个人生活的话题，部长们有什么样的回应呢？详细情况，我们
5: 来听记者杨琼和郑智发布的报道。当天，国家卫计委主任李斌第一个走上了部长通道。对于社会各界最为关注的全面二孩政策落地之后的配套措施问题，他表示，对于生不生二孩，很多家庭有后顾之忧。我
6: 们要认真地抓好落实，要呃想方设法地解决好这个甜蜜的烦恼的问题。啊、呃，首先要增加啊、呃、服务资源的供给。“十三五”期间呢，会增加产床八点九万张，基本能够满足生育需求。当然了，要生二孩也不光是这个医疗卫生的服务的问题，还涉及到啊、呃、幼儿园呢、托儿所的服务，涉及到教育啊、收入，包括女性的就业等等社会政策和家庭政策的支持。所以我们相关部门呢。啊、呃，大家都在积极努力，在认真研究啊、呃，解决这些配套政策的问题
5: 。与二孩这个甜蜜的烦恼相比，养老则是每一个家庭都要面对的问题。随着中国老龄化的加快，如何做好养老工作迫在眉睫。特别是全面放开养老市场之后，政府会如何保障和规范养老市场的发展？对此，民政部部长黄树
7: 贤表示：“我们要大力的支持居家养老。”加快发展社区养老服务，啊，这个养老服务包括就是为家庭养老提供服务，也包括加强设施的建设，为老人提供活动的场所，啊，提供各种优质的服务。要加强养老院的建设，这个养老院的建设，一方面数量不够，啊，我们现在数量不够；第二个方面呢，质量也也不够高，所以要解决这两方面的问题。
5: 在各项保障措施中，就业被称为民生之本，关系到每一个家庭的福祉。人力资源和社会保障部部长尹卫民坦言，新的一年就业形势错综复杂，总量压力大，结构性矛盾更加突出，招工难、就业难并存。为此，人社部将多措并举，完成今年一千一百万人以上的就业任务
4: 。实施积极的就业政策，我们要针对新情况、新问题，制定新一轮的。就业创业的政策，而且要把就业政策产业政策、金融政策、贸易政策、财税政策紧密的衔接起来，通过发展经济来创造更多的就业岗位
5: 。在部长通道上，记者们的关注点还有住房。针对记者关于70年产权到期之后怎么办的提问，国土资源部部长姜大明表示
8: ：“那么对于七十年。”到期的法律安排问题啊，我们正在深入调查研究，并将积极提出法律安排的有关建议，请大家放心，居民购买住房其财产权一定会受到法律的有效保障。
0: 中国正在成为器官移植大国，而公民逝世后的器官捐献是器官移植的重要来源。记者近日获悉，截止到今年的三月，全国共有近二十二万人成为器官捐献志愿者。其中，我国二零一六年完成公民逝世后器官捐献四千零八十例，较二零一五年提高近百分之五十。详细内容，来听本台记者魏雨辰发布的报道。
9: 二零一零年初，中国政府启动器官捐献志愿登记工作。四年后，中国两大网上器官捐献平台“石宇宙器官捐献志愿登记网站”和“中国人体器官捐献管理中心器官捐献志愿登记平台”先后上线。石宇宙器官捐献志愿者登记系统主任赵洪涛表示：“通过互联网平台的推广，器官捐献志愿登记数量正在迅速增加。”
3: 2014年的志愿者的量是2万左右， 2 0 1 5年截止到12月，到现在不到三个月时间，你可以看到这个登记的志愿者的数量已经一直到了10万，可见借助互联网，我们可以把这个器官捐献推到一个更高的一个高度。
9: 世界卫生组织驻华代表处代表施赫德表示，世卫组织对中国所做出的努力表示赞赏，并支持中国建立公平、透明、符合伦理和可追溯的在线器官捐献和移植体系。世界卫生组
10: 织对中国在器官移植和捐献领域进行的深刻改革非常赞赏。我们认可中国所做的努力和成绩。此外，中国已同意参加世卫组织在全球有关器官移植和捐献的规划，旨在通过建立透明的全球器官捐献系统，提供我们的数据，做出贡献。
9: 据公开数据，中国2016年完成公民逝世后器官捐献4080例，捐献大器官11296个，较15年提高近 50%， 年捐献数量位居世界前列。尽管如此，相比于全国年均约30万脏器衰竭患者的器官移植需求，中国器官捐献还处于起步阶段。全国人大代表、著名肺移植专家陈静瑜坦言，每百万人口年捐献率为二点九八，与发达国家相比仍有差距
8: 。呃，二零一六年，我们中国总共有四千
3: 零八十个脑死亡的病人进行了气管捐献，他们捐出了一万一千二百九十六个气管。呃，所以我们中国二零一六年的气管捐献的绝对值已经进入了全球的第二位，但是。我们中国是一个人口的大国，我们的相对的数量还是非常的落后，大概是在全球的，就是排在五六位。因为全球做的最好的气管捐献的这个国家，已经到了百万分之四十、百万分之三十。啊，像我们台湾地区也已经到了百万分之五。啊，在我们大陆，我们的总的气管捐献的百万分之二点九八。啊，二点九八就意味着这个数量太少。远远不能够满足我们中国众多的器官衰竭的这个病人。据介
9: 绍，中国的器官捐献平台今后还将不断拓宽宣传动员和报名登记渠道，为公众器官捐献志愿登记提供更加便捷的服务，推动中国人体器官捐献事业阳光、公正、高效的发展。记者魏雨晨，北京报道。
1: 现在正有越来越多的人希望在逝世后捐献遗体，为拯救更多生命做出贡献。其中不仅包括中国人，也包括在中国的外国人。日前，一位八十八岁的日本老人北川光南在江苏苏州去世。遵照老人的遗愿，子女将他的遗体捐献给苏州大学医学部，这也是江苏首例外国人遗体捐献。八号，遗体捐献的仪式在苏州大学医学部举行。详细情况，我们来听江苏台记者钱一鸣发回的报道
8: 。北川光南是日本大阪人，十多年前来到苏州吴江盛泽镇,镇开办公司，此后一直在苏州居住。2017年3月4号，北川光南在盛泽的住所去世，享年88八岁。根据他的遗愿，他的子女将他的遗体捐献给了苏州大学医学部，这也是我省首例外国人实现遗体捐献。苏州大学医学部人体解剖与组织胚胎学系系主任刘朝辉。
10: 外籍人士然在在我们苏州上、啊、进行捐献这是我们得到的第一例
8: 。为什么会想到在中国捐献遗体呢？北川光南的妻子北川石寸子告诉记者：“
5: 北
11: 川,北川先生他非常希望为中日友好做贡献，然后也非常希望为就是医学方面做贡献。他们在日本的时候，在大学的时候就已经加入了相当于中国的红十字会一样的遗体捐献的组织，所以决定如果他们在日。”日本去世的话，就把遗体捐献给日本的大学；如果在中国去世的话，
8: 就
5: 捐献给苏州大学苏州大学
8: 苏州大学医学部人体解剖与组织胚胎学系系主任刘朝辉表示，北川先生的遗体接下来将被用于解剖教学。
10: 遗体捐献对于我们医学医学来说，它是有非常重要的意义的，因为我们在医学生的培养的过程中呢，一个是这个学生需要进行这个实体解剖，才能够了解清楚。主人体的这样的一个结构，最终培养成为一个合格的这样的一个医生。对于医学生的这样的一个医德的教育，那么有很多的这样的个人志愿于捐献遗体，然后呢，在逝世后把自己的遗体捐献给我们医学教育事业。对于他们这样培养，会有很重要的意义
8: 。截至2016年底，全省登记的遗体捐献志愿者数量为13775人，其中实现捐献2345人。去年一年，有287人实现器官捐献。
0: 电动自行车以其无废弃、污染、操纵方便、价格适中等优点，深受民众的欢迎。根据统计，目前国内电动自行车的保有量已经超过了两亿辆，其中。百分之八十以上都是不符合国家标准的超标车、超速、超重等情况非常严重。在6号举行的人大年度例会，广东代表团举行的全体会议上，有代表建议将电动自行车纳入机动车范畴进行管理，并参照摩托车的管理制度对电动自行车进行牌照管理，对电动自行车驾驶人实施准驾制度。详细内容，来听记者王环星发回的报道。电动自
12: 行车在我们生活中已经随处可见，与普通的自行车相比，它的优势在于省力、轻便、快速。但是很多驾车人都没有合理使用这种优势，闯红灯、逆行，在车流中钻来钻去，令其他行人、车辆都猝不及防
5: 。有的走人行横道，他到哪都走；有红绿灯，他也闯。他们基
6: 本
11: 上有的时候又在机动车道上，然后有的时候又在自行车道上，但是又比自行车开得快。自己也不容易刹车，所以我觉得对路人跟骑自,自行车的人都挺危险的
12: 。除了电动自行车驾驶员安全意识普遍不高之外，电动自行车也给环境带来了隐患。据全国人大代表、广州市人大常委会主任陈建华介绍，如今的电动自行车普遍采用铅酸蓄电池，其报废后的污染问题还没有得到有效解决，这无疑将造成新的环境污染
13: 。虽然电动自行车无废气排泄，但其所用的。电池大部分是铅酸电池，是公认有最有害的污染物之一。由于电动自行车被列入非机动车管理范围，制约了电池的回收和无害化处理。从执法管理的实践看，电动自行车问题之所以成为交通管理的难点问题，主要受制于法律上的障碍。
12: 根据国家现行标准，电动自行车最高车速不能大于每小时20公里，整车质量不能大于40公斤。只要有一项超标，电动自行车就达到了摩托车的标准。显然，现在大多数电动自行车远远超标了，从非机动车变成了机动车。而要想开机动车，必须要取得相应的驾照，车辆也得上牌并缴纳交强险。陈建华建议从国家立法层面着手修改完善道路交通安全法律法规，为电动自行车的管理提供法律依据，创造执法条件
13: 。将电动自行车纳入机动车范畴进行管理，并参照摩托车的管理制度，对电动自行车进行牌证管理，对电动自行车驾驶人实施准驾制度，进一步明确对电动涉电动自行车违法行为的处罚措施，加大处罚力度。为遏制超标超速电动自行车上路，提供法律保障和制度支持
12: 。记者王欢星，北京报道
1: 。如今，中国越来越多的女性主动选择单身，这一群体的生存现状正在引起更为广泛的关注。六号，中国某相亲网站发布了二零一七年中国单身女性调研报告。报告显示了中国单身女性的生活状态。相亲网为您连线编辑李爽。李爽，你好。首先，给我们介绍一下这个报告的情况。好的，报告从该网一亿会员中调查抽取了1920份
6: 有效的样本量进行分析。呃，揭秘当下单身女性的生存方式以及婚恋新观。该报告显示，超七成的单身女性表示，现今女性最大的优势是多才多艺、有才华，其次为工作能力强、高收入和颜值高、身材好。由此可见，即使在看脸的时代，单身女性仍然会理性的认为，拼才华、学识与职业能力才是硬道理。调研还发现，超八成的单身女性年收入在十万元内。在高收入的女性人群中，北京、上海、深圳、福州、广州、南京。长沙、成都、东莞、杭州的单身女性的占比位居全国的前十。主持人，嗯，那这些单身女性的生活状
1: 态是怎么样的呢？
6: 呃，首先给大家分享一个数据，中国民政部曾发布数据显示，目前中国单身男女人数已经接近两亿，独居人口从1990年的 6% 上升到2013年的 14.6% 如今有超过 5,800 万人一个人生活。报告显示，单身女性在消费能力上，除了日常生活的开支外，八成单身女性有额外的消费规划，其中超五成女性表示有节余储蓄的习惯，还有近五成女性已经从经济独立步入到了轻奢女性的行列。他们中有百分之二十五点三五的单身女性有额外的长途旅行的经费，有百分之十七点四八的单身女性有买房买车的能力，还有百分之六点七五的单身女性呢会购买奢侈品。主持人
1: ，对于单身女性们生活状态的改变，专家是怎么看的？
6: 婚恋网站真爱网的情感专家曾理认为，现代单身职业女性个人收入增加，结婚年龄也随之后移，这就使她们有更多的个人时间，足以发现生活中更多的乐趣，支持她们发展兴趣爱好，提升生活质量和品味。在物质生活上，她们可以为自己买单；在精神层面上，她们呢更加独立，对自己也更加认可。因此，他们会很自然地对于未来的婚姻生活抱有更高的期待，也会更多地考虑精神层面的和谐，这让他们在步入婚姻的。的时候呢，显得更加的谨慎，要求也更高。报告还显示，六成女性认为生活工作圈狭小是她们告别单身的最大障碍。最容易让女性倾心的男士中呢，体贴周到的暖男仍然获得最高的票选，成功的精英人士和才华横溢的男士呢，则位列其后。主持人
1: ，好的，感谢李爽的介绍。
0: 有数据显示，全国约有两成以上的家庭存在不同程度的家庭暴力。去年三月份，中国首部反家暴法开始实施，一年以来，在江苏等地取得了良好效果，妇女权益得到进一步保障。详细内容，我们来听江苏台记者发回的报道
3: 。今年二月十三号，南京六合龙袍镇居民吴某喝醉酒后，与妻子赵某产生争执，便对赵某大打出手。六合警方立刻出警，龙袍镇派出所副所长于伟。民警到
2: 了以后，当时对这个情况进行调查。这个妻子呢受伤不是很严重，民警当时对这个丈夫呢进行了一些批评教育，然后对他签署了一个家暴的告诫书。他也认识到自己错误，然后受到了那个妻子的呃谅解
3: 。说到近一年来辖区内关于家庭暴力的警情，余伟表示，比起往年下降不少。除了居民法律意识不断提高，家暴告诫书起到了震慑作用，更为关键。这个
2: 主要是一一种是对轻微家家暴行为的一种前期告诫，告诉他在这个行为当中，呃，如果是再升级的话，涉及到违法，违法的话，他有两种，一种是轻微的，受治安管理处罚法。然后，如果是构成商谈了
3: ，受到刑法的处罚。一位同时告诉记者，在民警日常处置家庭暴力警情工作中，还有很多困难。被侵害方不愿举证，妻子被打了，气消了，又替丈夫求情，这样的情况比比皆是。对于轻微家庭暴力，警方往往只能批评教育，除了告诫书、人身安全保护令，同样是对家庭暴力行为有所震慑。记者了解， 2 0 1 6年，我省法院一共受理婚姻家庭案件超过12万件。去年3月1号实施反家暴法中规定，当事人如果遭受家庭暴力或面临家庭暴力危险时，可向法院申请人身安全保护令，禁止对方实施家暴、骚扰、跟踪以及接触当事人或其近亲属等行为。一年来，全省共发出人身安全保护令275件，占全国总数的三分之一。淮安清江府区法院少年家事庭庭长吴然介绍，人身安全保护令起到了很好的震慑作用。就
5: 是我觉得这一年下来的话，应该说效果还是比较好的。他们对法律这种敬畏啊，这种权威感还是有的。就平时他们觉得可能就是打老婆吧，很正常，对吧？但是一旦他知道这个触犯了法律的，而且可能遭受到法律的制裁的，在这种情况下，他们应该说是简单讲知道怕吧
1: 。在今年的中国全国两会上，如何让中国传统文化活起来、传下去，成为全国政协委员们热议的话题。大家都在为传统文化的传承积极想办法，探索新的方式。详细情况，我们来听记者林维的报道。
14: 古诗词、书画、雕塑、文物器皿、传统建筑等等，都承载着中华传统文化。但随着时光流逝，这些载体或埋藏、或破损、或丢失，间接与我们的生活拉开了距离。如何让深藏在博物馆里的文物、书写在古籍里的文字都活起来？对此，中国国家文物局局长刘玉珠认为
7: ，一个方面呢，我就觉得要让广大的公众接触到文物资源，因为我们包括。近77万处不可移动文物和近六千万件可移动文物，已经在逐步的向这个社会开放。第二个呢，就是呃现有的渠道，我们要充分的利用和提升。
14: 把互联网平台与文物资源的利用相结合，也是让文物活起来的一种新形式。中国故宫博物院近年来发布了《紫禁城祥瑞》《皇帝的一天》《韩熙在夜宴图》等 APP 应用，以数字交互、互动操作的形式，讲述历史人物的生活故事，展现传世名画的精彩细节，并把文物背后的文化信息传递给老百姓。全国政协委员、故宫博物院故宫研究院院长于辉表示：“这样接地气的设计，吸引了越来越多年轻人的关注
4: 。那么这个活起来呢，不是我们表面上的去理解，让、呃、这个清明上河图当中那些人物能够动起来。观众见面了之后呢，他的认知他，我们都把我们所做的研究成果告诉观众，观众能够得知这个里面文物所内藏的历史文化的信息。”然后呢，通过各种渠道，比如影像啊、电视啊、APP 啊等等这些新媒体的手段，哎，让我们这些文物呢，能够走进百姓的家里面。
14: 传统文化的传承离不开人。全国政协委员、中国戏剧家协会主席蒲存新就认为，把从老一辈表演艺术家身上学到的基本功传给下一代，是戏剧工作者的使命
4: 。我们中国的传统文化，特别是我们搞戏剧的、搞戏曲的这些艺术家和工作者们，我就觉得我们把俗话说祖师爷传给我们的东西，最好的东西，基本功。那真的留在身上，让年轻的演员看到，让新一茬的一代一代观众看到
14: 。传承传统文化需要各方共同参与，群策群力。全国政协委员、中国文联副主席潘鲁生认为，应在基础教育中唤起孩子对中国传统文化的热情。嗯、
8: 那希望在中小学教育当中，哎。我们这小孩子是从小动手做那个中国结啊、陶艺啊，做的很多的编织啊。通过这样的一个过程当中，训练他的一种审美体验，嗯、然后让小孩子从小就热爱自己的手工，因为这是中华造物的基本功，也是中国美学精神的一个试验场
14: 。正所谓“形而上为道，形而下为器”。中华民族几千年文明，复形为诗词歌赋、琴棋书画、文物建筑的作品和记忆。当人们真正重视气和道，并在生活中贯彻这两者时，由传统基础支撑的深厚的中国文化将会一代代传承下去。记者林伟北京报道
1: 。下半时段，我们还将继续关注本周最近的热门话题，并回顾海外华人的相关新闻。欢迎您持续关注我们的节目。
15: 直播中国，中国新闻零距离
0: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊
1: 。你好，我是王悦。下半时段我们继续关注近期的热门话题
0: 。香港特别行政区政府十号正式提出一个新的条例草案，准备建立一个独立法定机构——旅游业监管局，以规范当地旅游市场，打击强迫购物等行为。有关情况，我们来听本台驻香港记者丁一鸣发布的
15: 报道。香港特别行政区政府在3月10号的政府公报上面刊登了旅游业条例草案。这个草案的主旨就是要建立一个独立的法定机构——旅游业监管局，为旅游业代理商、导游跟领队的牌照发放制度和相关的管理制定法律框架。根据这个草案的描述，旅游业监管局的多数成员应该来自于非旅游界，以彰显公正。旅监局将会加强旅游业代理商的牌照发放制度，包括要求以银行担保的形式缴纳保证金、委任授权代表等等的要求。与此同时，也要为导游和领队设立法定的牌照发放制度，以提升从业人员的服务素质和水平。旅监局也会得到授权去制定附属法律，特别用以打击强迫购物的问题。一旦新的法律生效之后，新成立的这个旅监局将会全面接管目前分别属于不同机构管辖的旅游业监督管理的职能。香港旅游业在这两年曾经出现过一些引人注目的个案，比如强迫购物、辱骂游客等等，影响很恶劣的事件。事实上，政府开始筹划建立这个旅游业监管局，早在2011年就已经开始咨询，现在正式提出，表示政府方面的准备已经基本就绪。政府发言人表示说，政策的目标在于提升旅游业界的专业水平，并且促进行业的健康长远发展。根据安排，条例草案将会在本月的二十二号提交立法会进行两轮表决
1: 。今年全域旅游首次写入政府工作报告，旅游大省海南立刻做出了点线面推进的计划，目标是让海南人和游客更好地享受优质的生活。七号，十二届全国人大五次会议海南省代表团向媒体公布了全域旅游的海南做法，详细情况请听记者程玉发回的报道。
5: 中央政府今年的市政规划中明确提出，要完善旅游设施和服务，大力发展乡村休闲全域旅游。这是全域旅游首次写入政府工作报告。海南省拥有丰富的旅游资源，也是首个全域旅游创建省。全国人大代表、海南省委书记罗宝明谈到海南旅游市场发展时强调，抓发展和抓治理同等重要
3: 。所以我们现在力求从政府规章。到人大立法，然后再建立比较完善的执法队伍，就加快发展，还要加大治理。这样呢，这个使海南的老百姓，使岛外的游客来海南，来享受优质、舒适的生活，这也是我们发展和治理的一个目标
5: 。全国人大代表、海南省省长刘赐贵提出，打造全域旅游点。线
3: 面都要
4: 发力，呃，从全域旅游来讲，就是点线面的结合。点就是要有每一个景区景点、每一个镇、每一个村都是旅游的景点，都要按规范、按标准化来建设好。线就是点到点，这条路叫做我们称作线，是要成为景观路、观赏路。面就是基础设施建设。光网、电网、气网、水网，打造全域旅游就要让海南呢，在山与水之间、城与乡之间、在村之间，能够是一个便捷的、顺畅的
0: 。近年来，旅游胜地云南旅游市场乱象频频被。媒体曝光，特别是在今年春节前后，女游客在丽江被打毁容事件的发生，使得云南旅游市场乱象越发受到社会关注。全国人大代表、云南省长阮成发七号在云南代表团开放日上表示，云南本月内即将出台严格的治理措施，力争年内见到成效。详细内容，我们来听本台记者李林发回的报道。
11: 谈到对云南旅游的看法，全国人大代表阮成发坦言，和广大游客一样，既爱又恨，爱恨交加。一方面，云南的旅游资源受到广大游客的欢迎，数据显示，去年到云南旅游的境内外游客达到了 4.3 亿人次；但另一方面，云南旅游市场乱象丛生，令人憎恨
4: 。开括讲，至少有三个问题：第一，市场失范，没有规范，普遍存在不合理低价游、经营模式、强迫消费；第二，业态落后。观光,光产品比重大，过度依赖门票收入；三是管理滞后，应急处理能力薄弱
11: 。他说，从更深层次的原因来看，云南省过度的热衷于追求旅游收入和人数的增长，而忽视了旅游者本身的感受，远远不能满足游客个性化、高端化的需求。阮成发认为，要解决云南旅游市场上存在的问题，必须坚持重拳整治旅游市场乱象和推动旅游业转型升级两手抓。
4: 首先是要重拳整治旅游乱象，坚持问题导向，坚持依法治理，坚决斩断景区、旅行社、导游、购物店之间的灰色利益链条，坚决杜绝各类旅游市场乱象顽疾，为此我们即将出台云南史上最严的治理措施，力争一年的时间从根本上改变云南旅游乱象。第二。大力推进云南旅游业的转型升级，重点是三条：优化产业发展边界，完善产业生态体，提升行业治理能
11: 力。记者李林，北京报道
1: 。奥运会屡创辉煌，多项国际大赛问鼎冠军，运动员个性十足，申冬奥取得成功等等。这些都吸引着越来越多的中国人关注体育，也纷纷投身体育运动。不过，体育设施不足、专业人员短缺、管理水平有待提高、运动项目冷热明显等诸多问题，制约着体育产业快速发展。那么，对于这种现象，正在北京参加全国政协年度例会的多位全国政协委员建议，各方共同努力，加快体育产业均衡发展，为全民健康营造越来越好的环境。详细情况，请听本台记者张哲炯发布的报道
7: 。不久前，在北京一家体育馆举行的一场冰雪推介会，吸引了许多业内人士和民众到场参观。主办方负责人介绍说，
13: 在有条件的这种地域和城市当中，通过一些培训、赛事，还有一些呃互动的这种活动，花样滑冰和冰球一同的去这个大力去推广这这两项运动啊，让更多的孩子们喜欢的。和呃，能够更多的感受到这种冰球和花样的魅
7: 力。近年来，以冰雪为主题的各项活动在北京等城市迅速火爆起来，这在很大程度上得益于2022年北京张家口冬季奥运会申办成功。中国的冰雪体育运动也迎来了一个重大发展机遇，这同时也为体育产业的发展带来了良机。随着体育运动越来越受关注，体育产业也步入了快车道。不过，中国的体育产业发展存在着严重失衡现象。全国政协委员、国家体育总局装备中心原主任马继龙介绍说：“产业的结构呢，还是制造业一头独大，体育服务业这块就相对偏小一些，不到百分之二十。这个真正作为体育产品给老百姓来使用的呢，就是更更少了。这块也是目前产业发展的一个最大的一个瓶颈和最大的一个短板。”数据显示，体育用品和相关制造业占体育产业总规模的六成多，体育用品的销售贸易占两成，剩下的体育产业软性的竞赛表演业还不到 1% 休闲健身业也仅仅占比在 1.6% 马继龙表示，弥补体育产业短板还需要顶层设计，还需要顶层设计，顶层设计出台相关政策引导支持职业体育的发展。这块的弱呃，这个短板呢，也不是说是一两年很短时间内能够弥补的，所以这方面需要顶层设计，鼓励支持社会资本、民间资本来进入，来这个这个推动这块、个、这个产业的发展。对于如何解决运动场地少、无法满足多样化需求、普通老百姓很难参与这些问题，全国政协委员刘翔有自己的见解。
4: 有有一些地方，呃，省市的俱乐部啊，可以开展一些，像现在有很多田径比赛也放在那个比较热闹的商,商业街区啊，撑杆跳啊，或者跨栏、一0十米栏、短跑也有。对，我觉得这也是一个很好
7: 的一个一个
4: 一个一个一个方式，就可以让市民广大和老百姓一起参与到其中来、啊。
7: 促进体育产业均衡发展，让更多的人能够感受到、体验到体育运动的乐趣和魅力，提升全社会的健康水平，正在成为各方共识，也在成为大家共同努力的方向。健康中国需要每一个人的积极参与。在俄罗斯，有一位
0: 热爱长跑的跑步哥。不久前呢，他在社交平台发帖宣布要从莫斯科一路跑步到北京，还号召沿途有兴趣的长跑爱好者加入到他的队伍中来，开启一段总长八千公里、历时两百天的中俄友谊之旅。帖子一公布呢，仅一个晚上的时间就有。两千多人表示要与他一起在莫斯科红场开跑。近日，驻俄罗斯记者孙娟采访了即将启程的跑步哥亚历山大·卡佩尔。详细内容，来听记者孙娟发布的报道
16: 。跑步哥亚历山大·卡佩尔，一九八一年出生，被俄罗斯媒体称为“俄罗斯阿甘”。在发起这次从莫斯科到北京的长跑计划之前。他在长跑圈里已经小有名气。作为一个狂热的长跑爱好者，他还将这项运动与旅行结合起来，在网上发起了长跑旅行项目，在跑步的过程中去认知世界。从2014年到2016年，他跑遍了俄罗斯40个州区，而穿越广袤的俄罗斯大地，从莫斯科跑步到北京，则是埋藏在他心中许久的梦想。卡佩尔为什么会对这条线路情有独钟呢？
0: 我的家乡在俄罗斯远东的犹他自治州和远东地区毗邻的中国，对我来说也非常亲切。这就是为什么我决定跑步到中国。首先，我希望它是一段传递友谊的旅程；其次，我想到中国去看看那里的美景，结识更多的朋友。对中国有更深入的了解
16: 。二零一七年年初，卡佩尔幸运地申请到了促进友好交流、推广青年体育运动的俄总统专项奖金，总额约为九百万卢布。这也使他的这次莫斯科北京长跑计划具备了充裕的资金保障。不久前，他在社交平台发出号召，希望更多的人加入这段中俄友谊之旅，随即得到了各地长跑爱好者的积极响应，这大大超出了他的预料。
0: 开始，我们计划组织一个开跑仪式，把大家集合到一起。当我们把邀请发布在互联网上之后，从莫斯科到莫斯科州就有2500多人表示要参加开跑仪式，和我一起出
16: 发。然而，按照俄罗斯的法律规定，参与人数超过200人的活动需要特别申请，安保级别也将相应提升。这也使他不得不改变计划，取消了原计划在市中心红场举行的开跑仪式。三月四号上午十一点，卡佩尔和他的跑友们来到位于莫斯科市政府对面的特维尔广场，多家俄罗斯媒体的记者则早早架起机器，在这里等候他们的到来。没有隆重的出征仪式，只有亲人和朋友们温馨的告别和祝福。在送别的人群里，有卡佩尔的妻子玛利亚以及一对双胞胎儿子基利尔和寂莫费伊。
0: 我们今天会和爸爸一起跑一公里，我们非常支持爸爸。
6: 这是他的梦想，为此已经准备了多年。我不可能阻止他，在接下来的这段时间将给予他精神上的支持。当然，我也非常揪心。虽然在此之前他有过这种跨城市的长跑的经验，但是路途上难免会有很多意外出现。
11: 我最担心他会受伤，那样将影响他的整个计划。祝福他一切顺
16: 利。中午12点，卡佩尔一行10人正式出发。按照计划，他们每天预计跑3 0到四十公里，在全天中分两次跑完。午饭前跑20多公里，休息后再继续跑完规定的路程。当然，他还会根据身体的情况安排休息日。整个旅途中将不断有人加入到这个队伍里，虽然他们只能陪伴卡佩尔一小段路程，不过哪怕只有几百米，都是对卡佩尔最大的鼓励和支持。
0: 我们将和他跑上一段距离，当然没法跑到北京去，大约十几公里的样子，希望能给他一些支持，给他战胜困难的信心
1: 。无独有偶，德国长跑爱好者凯马库斯熊也即将开始的丝绸之路长跑计划。三月十二号，凯将正式从德国汉堡出发，沿着丝绸之路一直跑向中国上海，全程一万两千公里。那么是什么促使他做出这样的决定呢？我们来跟随本台驻德国记者许多一起来探寻一下。从德国汉堡出发，穿越波兰
11: 、白俄罗斯和俄罗斯，经过哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦，最后预计同年十一月抵达汉堡的友好城市上海。这是现年四十四岁的德国长跑爱好者凯的人生梦想。他的计划是二百三十五天。其中二百一十二天用来奔跑，二十三天与当地的民众进行交流，全程约一万两千公里。在长达近八个月的长跑中，食物、淡水、签证、气候、地形、健康、对亲人的思念等等因素，这里列举的每一项都会是他身体与精神面临的考验。当被问到如何克服这些可能的挑战时，凯这样
3: 答
10: 道：“长跑不仅仅涉及到是脚上的负担，而是整个身体的负担。我的医生朋友会一直陪伴着我，负责营养和训练计划。当然，还有沙漠带来的挑战。我将会在长跑中穿越中国的塔克拉玛干沙漠，翻越海拔三千七百米的帕米尔高原。但我最担心的还是家人和朋友。其他的困难，我觉得都不是问题。”
11: 凯并不是孤身上路，在这一点二万公里的旅途上，他的挚友维克托会驾驶一台老款甲壳虫陪伴着他。这辆老爷车要拉上一个可供两人睡觉的拖挂房车，三百五十公斤的营养品补给，还有四十双适应各种路段的跑鞋。对于未知的旅途，维克托不仅没有恐惧，反而显得很兴奋。维克托说
12: 我也一点不害怕，恰恰相反，我感到非常高兴，能陪同凯一起去了解真实的丝绸之路。我们可以了解丝绸之路沿线各国的风土人情，品尝风味各异的美食，结识不同的朋友。想想就觉得非常棒。我是乐观的人，我觉得我们将书写非常奇妙的故事
11: 。除了对长跑的热爱，凯此行的另外一个重要目的就是希望通过丝路长跑建立起德国与中国两国之间的文化桥梁。以此增进与中国的联系，消除两国人民之间的偏见，同时鼓励年轻一代追逐他们的梦想。去年，汉堡和上海刚刚庆祝结成友好城市三十周年，所以他才将两市定为此次长跑的起点和终点。而今年又正值中德建交四十五周年，他很高兴能在这个时机把自己的梦想转化为现实。凯说。
3: 今
10: 年正好赶上中德建交45周年，中德两国关系发展得很好。汉堡与上海成为友好城市已经30年了，我们应该做出更多努力，让这两所城市所代表的友好关系持续到下一个30年，甚至更久。我希望通过长跑建立两国之间的文化桥梁，消除两国人民之间的偏见，同时以我自己作为一个示范，告诉年轻人：如果你有人生梦想，无论你是专业运动员还是像我一样的运动爱好者，只要你为之奋斗努力，同时获得伙伴们的支持，就一定可以实现
14: 。还有
11: 两天，凯就要踏上征程。汉堡市市长肖尔茨在为凯举行的践行仪式上。对他增进两国文化交流的责任感和精神表示了赞赏。肖
3: 尔茨说
13: ：“
3: 不论是凯即将遇到的体能上的挑战，还是他希望通过自己的行动来增进中德两国人民之间理解的热情，都让我印象深刻。”上海与汉堡不仅是友好城市，同时两市之间的经贸和领事关系也源远,远流长，历经了近两个世纪的发展。比较特别的是，汉堡历来以航海家闻名于世，而凯现在要用双脚去领略不同的风景，我们相信他可以做到
11: 。记者：许多德国汉堡报道。
0: 接下来我们来关注一周海外华人社区发生的新闻。我们首先来关注德国。根据中国驻杜塞尔多夫总领事馆网站的消息，中国驻杜塞尔多夫总领事馆十号发布关于杜塞尔多夫市火车总站突发持斧袭击事件的情况通报以及安全提醒。通报称，事件受伤者不设中国公民。总领馆呢提醒领区同胞注意人身安全。德国当地时间9号晚上，杜塞尔多夫市火车总站发生持斧袭击事件。据悉，目前已经造成五人受重伤，一名嫌犯已经被抓获，可能仍有嫌犯在逃。中国驻杜塞尔多夫总领馆跟踪到消息之后，第一时间与当地警方取得联系。根据警方的告知，目前根据掌握到的信息，受伤者不涉及中国公民。总领馆提醒领区同胞注意人身安全。如果遇到紧急的情况，请立即拨打德国报警电话幺幺零。必要的时候可拨打以下电话求助：外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心的热线电话
1: 。继续关注德国。近日，德国某纺织服装产品定制网站出售印有“就一只狗吃一个中国人，就一条鲨鱼吃一个中国人”等字样的 T 恤。中国驻德国使馆经商处已经与涉事公司德国联邦经济部进行交涉，表示强烈的不满，并要求涉事公司立即将所有辱华 T 恤下架，向中方做出解释和道歉。中方再次要求涉事公司停止出售辱华 T 恤，立即停止纵容辱华行为。并要求德国监管部门切实加强对公司和网站经营行为的管束，以免伤害两国人民之间的感情。德国在线服装定制公司 Spreadshirt 目前在其网站上发布有辱华内容的服装广告。七号，新华社记者就此向该公司发出了采访信。八号，该公司撤下了其澳大利亚网站上的相关的广告。澳大利亚华人设计师陈爱玲认为，这则信息有严重的问题。我们要问这个网站为什么允许传播这些内容？来自澳大利亚墨尔本网名为 Sam 刘的网民在 Spreadshirt 网站上留言：“我对这家公司出售有辱华内容的服装感到愤怒，出售这些服装只会传播仇恨，而并不会拯救鲨鱼或者是狗。”在八号回复记者的电子邮件当中 ，Spressured a 公司发言人艾克阿德勒说，公司会对此事进行调查，并且采取适当的措施。在阿德勒向记者发送的该公司的企业社会责任和公司道德准则中，可见如下的内容：公司不会制作冒犯他人、传播仇恨思想和违反法律法规及有违道德准则的服装；不会在服装上印刷针对种族、性别、宗教、国籍的诽谤或者是攻击内容。阿德勒没有解释辱华服装出现的原因，也没有提及这款服装是不是违反了公司的道德准则。记者跟踪调查发现 ，Spreadshirt 公司有多个国别的网站。虽然该公司撤下了其澳大利亚网站上的辱华服装广告，但是截止到目前，这家公司的德国、英国、法国等国别网站上依然在销售同一款服装。
0: 接下来，我们再来把目光转向加拿大。近日，多伦多华人团体联合总会联合近二十多个华人社团及社区机构，齐声呼吁华校华人行动起来，积极带动亲人朋辈签名支持设立南京大屠杀纪念日，为推动在加拿大安大略省立法设立南京大屠杀纪念日。多伦多侨界人士广泛发动社区力量，争取。收集到了10万民众的签名，彰显社区对法案的支持。安大略省华裔议员黄素梅早前提出法案，建议将12月13号设定为南京大屠杀纪念日。去年的12月8号，该法案获得安省议会二读通过。目前，黄素梅正在全力推动法案进入三读，进而正式立法。黄素梅强调，推动法案的目的并非是挑起族群仇恨或者是争斗，而是承认并铭记这段实实在在发生过却在西方社会不为人深知的历史，避免历史悲剧的重现。黄素梅表示， 2 0 1 7年是南京大屠杀80周年，如果。加拿大安大略省议会通过法案，将在西方社会中开启立法设立南京大屠杀纪念日的先例，从而有利于将屠杀史实载入安大略省的教科书当中。多伦多华人社团联合总会主席林庆勇表示，希望各个华人社团团结一致，众志成城，支持黄素梅的法案。他建议华社线面结合，深入社区、企业、学校、养老院等地，让民众周知该法案的意义
1: 。视线转向南美的秘鲁，秘鲁华文报纸《公言报》在停刊九年后，于当地时间八号再次与秘鲁华侨华人见面。秘鲁《公研报》是中南美洲最早的一份中文报纸。1 9 1 0年3月7号，由利马几个商社创办，创刊初期名为《新华报》，后几亿其名，最终于1928年改为《公研报》。时光流逝，从创刊至二十一世纪初，《公言报》在记录旅璧华人社会历史的同时，勇敢地发出自己的声音，声援孙中山先生旨在推翻清朝统治的革命运动，支援祖籍国人民抗日，宣传新中国，积极报道中璧友好交往和中国改革开放所取得的成就。数十年风雨流变，《公言报》曾经两度遭遇停刊。在《环球时报》以及当地侨界的支持下，《公言报》终于复刊了。复刊后的《公言报》每周发行六天，秘鲁新闻和当地侨界新闻占两个版，《环球时报》每天免费提供十六版的内容，让读者了解中国国内新闻和世界大事。中国驻秘鲁大使贾贵德为《公言报》复刊撰写贺词。期望《公言报》与秘鲁当地其他华文媒体一道，为传承弘扬中华文化、增进中秘友谊和各领域合作贡献新的力量。最后，我们再来关注泰国。经过一年多的筹备，泰国清迈华驻中心及海外华人华侨互助中心六号正式揭幕，为当地华侨华人搭建起具有关爱、帮扶、融入三大功能的服务平台。听众朋友，您正在收听的是直播中国节目。我们欢迎各位听友把您感兴趣的话题或者对我们节目的意见和建议，通过 email 的方式告诉我们。我们的邮箱地址是 china at c r i com c n。您也可以通过电话和我们联系。我们的电话是 861068892036， 您也可以登录我们的网站在线收听我们的节目。我们的网址是 t r i l e w chinese、er、radio c n。也可以给我们留言。我们期待您的参与。今天的直播中国到这里就结束了，祝您周末愉快，散会。